0: Y este es el podcast de Los Tocayos, que vamos a hablar uh, de fútbol, Barça y Madrid en sus uh, postpartidos. Un poco de novedades, actualidades y lo que va pasando en la actualidad del fútbol español con el Barça y Madrid. ¡Aló! Sí, buenas noches.
1: ¿Qué dice el Alan? ¿Cómo está, Tocayo?
0: Aquí estamos, estamos aquí en el primer test, en el primer episodio, Sí. el podcast de los Alans, que vamos a hablar un poco de Barça, Real Madrid, Post Games.
1: Post Games, cómo... post y durante Corona, este fútbol <risa> atípico que nos está tocando vivir.
0: Así es. Y bueno, sin antes un poco más de preámbulos, pues vamos a comenzar un poco con, con lo que pasó en la jornada de ayer, ¿no? Con, con el Barcelona muy gris, sufriendo en, en casa, contra un Bilbao con muchas uh, muchos cambios en la animación, reservando a, los, a la gente importante para las fechas uh, donde sí. tiene más posibilidad de ganar. Eh, la verdad que yo vi el juego completo y, y hay que reconocer que el Barça sigue sigue sin brillar, sigue dando pena, ni siquiera ni con el mejor jugador del mundo como Messi pueden crear tanto peligro. Ahorita con Suárez que acaba de regresar después de cinco meses de inactividad. Y, y es un poco triste, ¿no? Con, con, con una plantilla de tantos millones que tiene el Barça que tenga que jugar de esta pobre manera, no sé qué piensas tú, Tocayo
1: Mira, lo mejor que le está pasando al Barcelona o lo mejor que le pudo pasar en la jornada de ayer fue sacar los tres puntos viendo el partido como se desarrolló, lo más lógico era pensar en un reparto de puntos al final pudo tras una jugada eh, ya en los minutos finales pudo llevarse los tres puntos al saco y bueno sigue ahí en, en esa eterna lucha con el Madrid por el título mientras sigue en pelea es la, la mejor noticia que le puede estar pasando al Barça el juego no está bullando las alineaciones del técnico de hecho los titulares no pudieron dar un buen primer tiempo el segundo tiempo venía igual, como tú dices, un poquito rico, un poquito espeso, no se ve brillo. Eh, hay muchachos que vienen empujando de atrás y ellos fueron los que se sacaron la caga los cambios, Hans Fati Ricky Pick y bueno.
0: Sí, justamente eh, de eso quería ir, ¿no? Porque con tantos millones que, que tiene invertidos el Barça con jugadores de, de renombre como Antón Griezmann, ¿no?, que lo trajeron este año pagando 120 millones y, y sigue sin adaptarse al, al equipo. Es verdad que anteriormente en Atlético de Madrid era la, la estrella en el equipo y ahora da, viene un equipo donde Messi es la estrella, ¿no? Y, y entonces te hace pensar, ¿por qué no darle más a, actividad a la cantera en vez de traer tanto, gastar tantos millones en, en superestrellas? Eh, Ansu Fati, como tú vienes diciendo, es un... Es un crío, ¿no? De, de, acaba de cumplir recientemente 17 años, eh, sí. empuja, cada vez que entra al campo o empieza desde el inicio es el que eh, tiene chistes, yeah, dinamismo. Y el mismo también Ricky Push, ¿no? Uno siempre pensaba cuando, cuando empezó a salir de, desde el banquillo a veces con, que lo trajo Setien porque realmente Valverde nunca le quiso dar la oportunidad al chaval. Y, y se ve que también le pone mucha energía, sale con todo desde el inicio, cuando sale con, por su institución también se ven movimientos. Y, ¿Y por qué entonces siempre buscar gente de estrellas y de renombre en vez de, de traer a la gente a la cantera, como se hizo en su tiempo con Iniesta ¿no? y con Xavi Hernández?
1: Sí, yo ahí lo que pienso es... Un poquito es de directiva que esta directiva no las ha tenido todas consigo, no las han pegado todas, definitivamente el Barça no se puede alejar de su identidad, y el Barça está asociado siempre a una gran cantera de frutos, de frutos deportivos. Entonces, esto ha sido una etapa de adquirir jugadores al precio que marca el mercado, sin entrar en los, esos jugadores en la dinámica y en la identidad del club laugrana. Eh, ojalá que esto demuestre que la cantera es algo que hay que desarrollar a futuro, eh, eh, y que bueno, que vuelvan a su identidad, porque si no, es una pena ver a un Barça que se aleje de puestos o de un juego de, de brillantez como nos tiene acostumbrados.
0: Y hablando de cantera, ¿qué, qué piensas tú como, como fanático del Madrid? ¿Qué te, o sea ¿Te parece que el Madrid debería tener esa misma ideología? Porque realmente el Madrid no... No tiene esa ideología de, de subir los, los chavales de la cantera al primer equipo. Más bien lo que hacen es comprar gente con futuro, como Vinicius, como Rodrigo, que los ponen al principio en el Castilla a jugar y luego de vez en cuando a, a lo mejor hay algunos que sí suben al primer equipo. Ahí viste como cuando trajeron ataque cubo, ¿no? Que empezó en el Castilla sí. y, y era un chaval que se dieron cuenta que tenía futuro, que de hecho justamente viene de la cantera del Barça, ¿no? Y luego lo cedieron al Mallorca este año.
1: Mira, el Madrid está tratando de adaptarse a unos nuevos tiempos modernos. Este, Pasó con Asensio también, lo compran y lo ceden a otros equipos para que se vayan codeando. En, es muy difícil que todos lleguen eh, de la cantera del Madrid, que lleguen a la primera plantilla. Este, El Madrid, si bien no todos llegan, si acaso uno o dos, por temporada, eh, sí tiene una cantera que desarrolla y alimenta muchos clubes de en Europa. Eso hay que decirlo, hay que mencionarlo.
0: Sí, eh, justamente Carvajal, ¿no? Carvajal fue un, un chaval que se crió en la cantera en Madrid y luego lo cedieron, si no me equivoco, fue al Schalke o al Leverkusen
1: ¿no? El Leverkusen en Alemania, sí, correcto. Eh, también tenemos un caso como... Eh, Hakimi, eh, lateral derecho de, del Dortmund actualmente. Tenemos a Reguilón, que está en Sevilla. El Madrid va cediendo lo, los canteganos para que se vayan fogueando, pero lamentablemente no todos pueden llegar. El Madrid, digamos, siempre quiere estar a la vanguardia de, de, del mercado, es, esa es la verdad, y en tiempos recientes le ha funcionado, ha podido sacar sus títulos en Europa, como bien sabemos, no tanto así en la Liga Española, les ha encontrado con un Barça muy fuerte, pero Hay bueno. Que
0: recordar que el Barça ha ganado ocho Ligas de 11, ¿no?
1: <risa> bueno, tú lo quieres recordar, yo esa <risa> mochola... De esas ocho ligas, no te podría decir cuántas han sido méritos deportivos al 100%, pero bueno, eh, sí te puedo decir que el Madrid no es tan mal equipo para no competir en ligas, porque en Europa, que es una competición muy fuerte, donde están los mejores, el Madrid tuvo su, su año, bueno tuvo sus años consecutivos de de alzar títulos, tú lo, bien, sí lo sabes, cuatro en cinco años.
0: Bueno, mejor no vamos para allá y nos centramos un poco en lo que vamos de liga y todo eso, ¿no? Sí. Y, y volviendo un poco a la gente joven, ¿no? Que tiene Madrid cedido a otros equipos, como tú mencionaste, muy bien de Hakimi, tenemos a Odega, que está en la Real Sociedad, que, que a, a, antes del, del COVID-19, ¿no? Estaba haciendo una tremenda temporada con la Real Sociedad, que lo habían llevado hasta la cuarta al cuarto puesto en la Liga, lo llegaron también a la final de la Copa del Rey, que todavía estamos en breve cuando se va a disputar esa final. Eh, sí. pero y, Entonces, me, me hace pensar que no, que termina la temporada, van a regresar todos estos niños que, ¿no? que están eh, en otros equipos, y básicamente en Madrid va a tener una plantilla súper amplia, ¿no? Una plantilla de prácticamente, yo creo que hasta más de 30 jugadores. ¿Usted, ¿Tú crees que esa, estos, estos críos van a poder tener el chance de de quedarse en el Madrid, o, o el Madrid los va a ceder o vender?
1: Mira, eh, también hay que recordar que hay algunos jugadores que tienen el ticket de descarte. Tienen el boleto para irse fuera del Madrid. Eh, no quisiera eh, asegurar nada, pero creo que el colombiano James Rodríguez ya está fuera del Madrid. Podríamos decir que Gareth Bale también tiene un pie fuera, entonces ellos van a dejar puestos vamos a ver vamos, el Madrid dejó a estos jugadores foguearse un año dos años incluso, el caso de Odegaard estuvo en Holanda, ahorita está en Real Sociedad y ya, ya los papeles están vistos, que necesiten, que no ya eso está visto, por ahí te dicen que los grandes equipos empiezan a planificar las temporadas subsiguientes eh, con mucho tiempo
0: ¿Y tú crees que en el caso que el Madrid no pueda ganar nada este año, porque prácticamente lo que le queda es la Liga o la Champions League, y la Champions League está en veremos, ya que el, primer part el partido de ida en la octava final perdieron en casa contra el City, ¿qué pasaría sí, sí. en, en ese caso que no ganará el Madrid? ¿Tú crees que a Zidane lo se va o lo echan o, o seguirían con ese proyecto con Zidane?
1: Zidane es un niño mimado del Madrid y cambió la cara del Madrid cuando había llegado la crisis con Rafa Benítez él cambió la cara a Zidane hay que darle carta, carta blanca lo que él quiera o pueda decir y si tuvo un año malo habría que darle un chance más estoy seguro de que se lo daría se lo ha ganado a pulso también
0: claro, bueno Distinto sería en el caso de Setién, ¿no? Con el Barça, porque, bueno, Setién vino eh, a mitad de temporada para reemplazar a Valverde, una situación un poco extraña porque es verdad que al, al terminar la temporada pasada mucha gente no quería a Valverde en el, en el, en el, como técnico, pero le dieron una oportunidad más y, y siguió. Y aún así cuando lo echaron, pues básicamente él seguía eh, invicto en todas partes, ¿no? O sea, había había clasificado para la, de lo, de lo, de la Champions League, estaba de primero en la Liga, si no me equivoco todavía estaba vivo en el en la Copa del Rey en los octavos de final o, o cuarto de final. Sí, sí. Eh, entonces pero, pero obviamente el fútbol del Barça, ni con tiene ni con Valverde, ha cambiado mucho. La verdad que como aficionado al Barça estoy muy decepcionado de la temporada que están haciendo. Como muchos periodistas a, hablan, es verdad que el Barça de esta manera, como está jugando en la Champions, no tiene mucha vida. Ni si, aunque sea pasando a la siguiente fase de los cuartos de final, porque tiene un marcador favorable contra el Nápoles, pero definitivamente con equipos tan fuertes en Europa como, como, el, como el City, como el, el Bayern de Múnich, el mismo Bayern de Múnich, capaz el Leipzig, que, que también, sí, el Leipzig que, que eliminó al Tottenham, por, por ejemplo. Eh, obviamente... Y, y bueno y el mismo Atlético de Madrid no que acaba que eliminó también al, al Liverpool el campeón del año pasado de la edición pasada de la Champions League eh, pero lo que viene diciendo aunque yo creo que aunque el Barça gane esta temporada la Liga que lo veo también muy difícil con, porque tiene un, un cómo se llama un uno, una mucho más difíciles de las que puede tener el Madrid y, y ahorita vamos a hablar un poco de eso eh, no, no le veo la capacidad de cambiar la mentalidad del equipo a Setién. Se ve que realmente no tiene mucho liderazgo. La, la persona que como que manda más en ese, en ese grupo de jugadores es el segundo, el segundo Ajá. jugador. Y, y eso, y el, y el Barça también tiene que hacer una limpieza un poco a fondo, como, como el Madrid capaz también tiene que hacer, ¿no? Eh, llevan varias temporadas sin traer un, un buen defensa, titirio, obviamente no, no ha hecho nada en, en los últimos años y medio, dos años. Piqué ha estado, ha estado bien a nivel general, yo le haría un 7 sobre 10, pero el inglés también se ha lesionado y no tenemos realmente a nadie en la, en, de recambio en la defensa. Y, y bueno, y justamente ayer se hablaba mucho de que había un acuerdo o un principio de acuerdo entre la, el Barça y la Juventus sobre Artur Arthur Melo,
1: Sí, sí, lo escuché, arthur Melus con Pianic.
0: Sí, eso se ve como una, una de esas malas operaciones que el Barça le gusta hacer.
1: <ríe> bueno, mira, ¿qué te puedo decir? Profundidad, ahorita hay muchos equipos que quieren hacer profundidad, pero de verdad el año no invita para hacer grandes cambios. El mercado, todo está tocado por el tema del coronavirus, vamos a ver cuántos equipos pueden realmente ajustar sus líneas en uno, dos o tres fichajes, va a ser mucho. No creo que más allá de ahí puedan invertir los equipos. Y, y se tiene, bueno, lo que le quería contar, que a él se le pidió era mejorar el juego del Barça y no ha podido.
0: No ha sí, podido, sí.
1: no ha mejorado el juego que presentaba el Barça con Valverde, y eso es lo que le está pesando en contra.
0: Sí, la verdad es que, que le ha, que ha quedado le... grande el equipo de Barcelona, porque tampoco eh, se tiene que ser una persona que haya venido de, de equipos grandes, dir, dirigir de equipos grandes, no vino justamente anteriormente del Betis, que también lo echaron, y, sí. y, y eso, yo no sé por qué el Barça nunca... No sé, apostó a lo mejor como se ha hablado mucho del de, de argentino del river, ¿cómo se llama?
1: La, eh, el argentino del river, de el cuál técnico. me estás hablando. Eh, Gallardo.
0: Exacto, el muñeco Gallardo.
1: Correcto, sí.
0: Y bueno, también dicen eh, que, porque al final del de, año que viene se hacen nuevas elecciones en Barcelona, hay muchos candidatos que, bueno, que quieren traer a a Xavi Hernández, ¿no?, que, que tiene la poca experiencia de haber entrenado en Qatar, que al parecer lo hizo bien, pero bueno, obviamente el fútbol catarí no es lo mismo que entrenar en la Liga Española. Y a su vez Oiga, puede ser yo... la misma aventura que, y, y le puede salir bien, ¿no?, la jugada al Barcelona de traer a Xavi, así como le salió bien en su entonces, cuando trajeron a Guardiola, que tampoco tenía mucha experiencia.
1: Yo me temo... Y, y lamentablemente pero los intereses de nosotros los, los fanáticos de, del club merengue me temo que si Chávez llega a, a entrenar al Barcelona, lo va a hacer muy muy bien, ya dentro de la cancha se veía el fútbol que tenía en la cabeza, siempre se anticipaba la jugada en su cabeza antes de dar el paso este y bueno Espero que eso se tarde lo más posible, pero de verdad que diría que él está capacitado. Conoce el club desde de, de las entrañas. Ya eso ayuda demasiado.
0: Sí, eso es verdad. Y bueno, hablamos, vamos a hablar un poco de, de los enfrentamientos que le quedan al Barça y al Madrid, ¿no? Al final de temporada. Y, y está viendo sí. curiosamente que, bueno, hoy, hoy hay un encuentro... Ligeramente, yo creo que fácil para el Madrid, que juega también en casa, en, en Bar de Bebas, y, y bueno, y, y luego viene un poco apretado. Yo creo que el, el Barça tiene un horario mucho más apretado, ¿no? Porque si es bien que la, sema, la siguiente jornada el Madrid juega contra el Español, que está prácticamente colista, ¿no? Y, uh. y el Barça juega contra el Celta, que también es un equipo que también se está tratando de salvar y no bajar a segunda pero justamente la siguiente jornada, yo creo que es un poco difícil para ambos, pero obviamente más para el Barcelona, ¿no? que juega en casa contra el Atlético de Madrid, que viene enchufadísimo, ganando los tres partidos uh, en fila después del, del coronavirus, y el Madrid juega también en casa contra el Getafe, que, que bueno. Aló Alan, te pierdo el audio. Estoy hablando de que la semana que viene, viene un poco, en dos semanas viene una jornada in, interesante para ambos equipos. Sí. El Barça que juega en casa contra el Atlético de Madrid, que es un equipo que viene enchufado, ¿no? Después de, de este parón de tres meses, ganando sus tres juegos, goleó en Pamplona 5 a 0. Y el Madrid juega contra un Getafe que venía haciendo las cosas bien antes de, de este parón grande, ¿no? y después que vino el parón grande, pues básicamente ha tenido una derrota y tres empates, que no que deja mucho que desear, y, y, y va a estar interesante, la verdad.
1: Bueno, ese es el temor que tenían muchos técnicos, lo, lo ha hablado Zidane un par de veces, Zidane también lo ha mencionado, es una situación atípica, y nadie sabía cómo iban a responder los jugadores después de tanto tiempo el que está, eh, fíjate, se están dando las cosas inversas, este, los que estaban enchufados vienen decayendo de a poco, y lo que estaban haciéndolo mal, ahorita lo están haciendo bien, eh, el Celta, que es el próximo rival del Barcelona, viene de jugar hace tres días una goleada 6 a 0, eso hay que tener cuidado, el Celta está muy abajo en la clasificación, pero es un equipo con jugadores de nivel. Es un equipo que las corre todas. Este, después le toca a un Atlético de Madrid. O sea, lo fuerte, fuerte, el plato fuerte del Barça viene ahorita. Y si bien es cierto que en la sumatoria de puntos no ha estado tan mal, 10 puntos obtenidos de 12, el juego del Barça no, no está respondiendo. Entonces, con equipos como el Villarreal, el Celta y el Atlético de Madrid, los tres platos fuertes que se le vienen, uh, ¡Uy, uy, uy! Quiero ver a Setien qué va a hacer, porque no tiene un armario tan profundo para hacer tantas lineaciones cada tres días.
0: Bueno, tú hablabas mucho de, de que las cosas habían cambiado un poco en cuanto a la gente que andaba bien y luego se bajaron el ritmo ahorita después de estos tres meses de farol. pero yo creo poner un poco de pimienta a esta, a esta conversación que estamos teniendo y, y hay cosas que no cambian, siguen sin cambiar después de este gran parón del coronavirus. Por ejemplo, el Barcelona, pues sigue jugando mal, sigue jugando con un juego gris, sin convencer, los grandes jugadores no están haciendo mucho, ni siquiera Messi cuando ahorita regresó ha hecho grandes partidos. Y curiosamente, bueno, el Madrid, pues, pues sigue recibiendo las mismas ayudas arbitrales ¿no? que recibía anteriormente. ¿Qué, ¿Qué te parece lo que pasó en ese encuentro de Madrid contra la Real Sociedad?
1: Eh, mi óptica es muy distinta a la tuya, no quisiera que en nuestro primer programa entremos en disputa, pero yo vi un penalti claro contra Vinicius, un, jugador, un defensor que llega atropellando, atorado de atrás, viene un contacto, no importa la camiseta que sea, viene un contacto de un delantero que está a pocos metros de ocasión de marcar y te la van a cantar penalti eh, vemos un gol que le anulan a la Real Sociedad eh, la regla es clara, la regla del fútbol dice que un jugador en offside que es se interponga en el trayecto del balón y el arquero es obstrucción visual entonces yo no veo mayor eh, ¿cómo se dice? ayuda y eso que ustedes tratan de eh, la versión que siempre me, me dan los catalanes yo no la veo
0: claro pero curiosamente el VAR nunca intervino en la jugada del penalti al Vinicius
1: eh, el, hay un árbitro que se sabe el reglamento mejor que nosotros si el árbitro eh, tiene como como criterio que fue penal no tiene por qué acudir a si el árbitro que es el que se sabe el reglamento va al bar a acudir a, a, a salvaguardar sus dudas estamos mal es el VAR que tiene que ver desde encima si el criterio del árbitro estuvo ajustado o no al reglamento.
0: Exactamente. Si el VAR llamó, se supone que el bar está va. para ayudar al árbitro a, en, en situaciones que son un poco cerradas o justas de, de visión, ¿no? Y se supone que si el VAR está también para realizar esas jugadas controversiales, pues debería estar ahí para, para decirle al árbitro que debería verlo en la pantalla porque se vería un poco dudoso, ¿no?
1: Quizás, quizás no hubo controversia para el bar, o sea, no quisiera defender meramente mis colores, pero yo te digo, eh, póngale el, el color de la camiseta que le quieras poner al, al atacante, si bien un defensor de atrás atorado, atropellando al, al atacante, que está a escasos metros del arco y se cae, para mí siempre va a ser penal los he visto muchas veces te puedo recordar uno de que le hicieron a Lucas Vázquez Real Madrid y Juventus en Champions, otra competición vamos a salirnos un poco de la liga española también eh, a pocos metros de, 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 de en clara ocasión de marcaje de gol lo atropellan de atrás que cantaron penal te acuerdas de eso
0: no me acuerdo, pero bueno, el, el, justamente el arbitraje en Champions League no me, recuerdo, no me deja muchos recuerdos buenos, ¿no? Que con de esas arbitradas a favor del Madrid contra el Bayern en, en dos oportunidades que, que tampoco quiero entrar en detalle pero bueno, eh, me parece que bueno son parte del juego, eh, supono, supongo, y, y bueno, eh, hay que ver qué pasa a este final de temporada si si tienes por qué apostar a quién puesto para que para quien, quien gana el encuentro de hoy del de mallorca madrid y cuál es tu resultado sí.
1: mira yo yo creo que va a ser un resultado cerrado dado que el mallorca corre mucho y el madrid es un equipo que ya se se ha agotado con los encuentros que ha tenido de Real Sociedad contra el encuentro de Valencia. Yo creo que gana el Madrid, pero no mayor de un 1 a 0, un 2 a 0. Eh, ese es mi 2 a 0, diría que es el marcador final.
0: Recordamos y... que juegan en casa contra uno de los últimos de la liga, ¿no?
1: Correcto, pero un, un aquí todo es atípico y el de abajo va a querer y va a necesitar sacar todos, todos los puntos posibles y va a correr y va a meter pierna y va a ser algo muy difícil.
0: Y si te digo que la alineación del Madrid de inicio sale Gareth Bale, Benzema, Vinicius y Bijazar, dice que sigue siendo la misma, el mismo resultado...
1: Oye, no sabía que, que iba a salir, de verdad no, no, no sabía la alineación me estoy desayunando con lo que me dices eh, bueno te, ahí, ahí sí te doblaría los goles del Madrid, te puedo poner <risa> hasta una goleada de cuatro goles
0: Bueno, yo voy contra, contra pronóstico y, y me juego el 1 a uno Te juegas gol, el empate Gol de Gol, gol del Madrid en el último minuto de penalti porque el, el Mallorca está ganando todo el encuentro <risa>
1: Está bien Mira, el fútbol es polémico y lo que sí te digo es que vamos a disfrutar de estas ocho jornadas que quedan porque creo que yo, creo que se va a definir esta liga en la última jornada
0: Bueno, veremos, vamos a a cerrar este, este, esta sesión, este, este primer episodio, eh, y volveremos después de, del siguiente partido que finaliza hoy del Madrid para analizar lo que pasó el, el día de hoy y cómo quedaría la tabla para la, la, la siguiente jornada. Eh, simplemente, bueno, darte las gracias por, por estar aquí en este primer episodio y... Y, y gracias a, a nuestros futuros seguidores ¿no? En, esta, en este podcast que estamos creando que todavía tenemos que pensar en cuál es el, el título que le vamos a dar a esta a esta primera temporada, ¿no?
1: Mira, eh, yo yo me inclinaría, tú te llamas Alan, yo me llamo Alan debería ser algo así como Tocayos por lo menos en los nombres ya sabemos que tu predilección es por el club Laureano y y yo soy blanco hasta la muerte.
0: Bueno, ya ya, ya, ya le daremos a nuestra audiencia el nombre de, en, el siguiente, en el siguiente episodio.
1: Seguro. Bueno, entonces nada, despedir a nuestros oyentes. Espero que disfruten con nosotros y que más adelante estaremos abriendo un canal de comentarios y, y poder hacer una un trabajo de incomunidad con ustedes para aclarar dudas y, y cualquier anécdota que queramos comentar
0: me parece muy bien
1: bueno no, pues no, nada pues buenas
0: noches y, y que viva el Mallorca hoy no que gane
1: <risa> bueno que hagan por lo menos un partido bonito pero que los tres puntos queden en casa
0: vale bueno, esto ha sido todo para por el día de hoy y los esperamos en la próxima edición eh, seguramente mañana con el postpartido del, del Real Madrid. Muchas gracias. Bye. Bye.